0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲只出淤泥而不染，濯清涟而不妖。中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观
1: 而不可亵玩焉。这是传颂千古的名句。他的作者是被誉为“孔孟后一人”，人称“怜惜先生”的周敦颐，一位人品甚高、胸襟洒落如光风霁月的思想者。在我们中国的哲学史上，老子仅留下了五千言，就开启道家一派；千余年后的宋代大儒周敦颐留下的全部文字，比《道德经》仅多一千字。却成为宋明理学的开山鼻祖，他的弟子及再传弟子程颐、程浩、朱熹等，代代相传，影响了中国思想文化史七百余年。一位真正的思想家，总是在别人思维止步的地方向前跨进几步。本期节目，感受孔颜之乐，从周敦颐说起。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生。孙立福先生
0: ，中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣，中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座数百场。子曰：“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。
1: ”这句话呢，是说的孔子，即使在那样一种比较粗简的生活状态中，他依然能够生活的很有乐趣，依然是有大乐的。那我们还讲到另一个人，孔子也曾经这样评价过颜回。颜回在那样一种穷困的生活状态之中，颜回是已经做到了不改其乐了。是。后来呢，我又听说有人把孔子和颜回的这种生活态度定义为“孔颜之乐”哦。嗯，这是谁定义的呀？“
2: 孔颜之乐”他的出处啊，就是说的周濂溪，道之宗主周濂溪
1: 啊，周敦颐啊
2: ，对。他接受了他一个老朋友的委托，培养他老朋友的两个孩子。嗯、这两个孩子就是当时十四五岁的程一程浩。这个程一程浩呢，大约在十几岁的时候被他老爸推荐给他的老同事、老朋友周连喜啊，周敦颐说：“老先生，你带着我这两个儿子吧，提携提携他们，给他们指条路。”周敦颐说：“好啊，给你一个任务，也是一个命题，你给我找一个证据。”找什么证据啊？孔颜之乐就是颜子和仲尼他的乐处在哪里？来自什么地方？你给我找去吧，就让他找孔颜之乐的证据。这一个孔颜之乐的命题穿透了道和儒的界限
1: ，就是周敦颐他实际上找到了孔颜之乐的证据，是吧？当
2: 然找到了，他是从道家那边穿透的，从玄学那边入手穿透的。
1: 周敦颐抛给了弟子一个命题，而实际上对于这个命题，周敦颐心里早已经有了答案。他的答案记载在了他的著作《通书》里。这本书讲的是什么呢？讲的就是什么是圣人，圣人是如何炼成的，怎么就算是成圣了呢？听众朋友，对于这个问题，你关心吗？我觉得我们不妨也好奇一下，看看圣人和我们有什么不同，成圣有什么好处呢？孔子所乐何事是周敦颐最为关切的问题。周先生认为，孔言乐处，孔子言回所乐的那个原因、那个心境，就是圣人境界的标志。如果有了像孔颜那般的乐，就进入圣人之流了。也就是说，圣人是乐的，而不是苦的。如果整天过得苦恼不堪，那肯定就是凡夫俗子一个。真正的高人是超越了苦的，人家乐；普通人呢，自寻烦恼，自讨苦吃的多。言归正传。周敦颐在《言子》第二十三一篇当中这样说：“夫富贵，人所爱也
0: 。言子不爱不求而乐乎贫者，独和心哉？天地间有至富至贵，可爱可求而亦无彼者，见其大而忘其小焉耳。见其大，则心泰。”心态则无不足，无不足则富贵贫贱处之一也。处之一则能化而齐，故言子亚圣
1: 。什么意思呢？人们都喜欢富贵，可怎么颜回就偏偏对富贵不爱不求，反而以贫寒为乐呢？他这到底是怎么想的呀？周敦颐先生是这样解释的：天地间的至富至贵，不是只有一种。颜回见到了另一种可爱可求的富贵，这种富贵更大更美，人见到了更好的，很自然的就会放弃那不怎么好的。颜回就是这样，见其大而忘其小罢了。那么，这大的有什么好呢？拥有了这大的心，就泰然安定了。心安了，就没有什么不满足的了。心没有感到什么不满足的，那富贵贫贱对他而言就都是一样的了。总是处于这种泰然安定、愉悦满足的状态中，那就是圣人的境界了。我们也可以这么说：一块石头和一块金子。一起放在你的面前，让你挑一块，你选什么？当然选金子是吧？就这意思。颜回选了金子，这就是眼光的不同。颜回选的金子，一般人压根看不到，压根就不知道还有这么一种金子是总能让人长处安乐的，当然就不选了。一般人选的金子，在颜回看来是石头。为什么呢？我们没有人不希望得到幸福安乐，是吧？在我们的手里也会有金银珠宝、房产财富，是吧？这些东西富富有余之后，你是不是只有快乐就没有烦恼了呢？或者说，伴随着财富的增加，你是否觉得快乐越来越多，烦恼越来越少了呢？颜回没什么财富。可是，在他的心里没有苦，只有乐。你说，他这是傻吗？颜回那是亚圣，是被封了圣人的。孔子总是夸他，不仅好学，还聪明的不得了。你想，这样聪明灵气之人，能要那不好的东西吗？圣人比什么人都聪明，他最知道好坏了。就像那善于鉴定古董的人一样，善于判断什么是真古董，什么是假古董。圣人鉴定的不是古董，他鉴定的是世界，是人生，是生命。他要的当然是好的，他得到的也一定是最好的。只是他的眼光和常人不一样。再来看看孙老师是如何解读的。程朱理学的源头是周敦颐，周敦颐给二程一个命题，那么孔颜之乐就是源头是在这儿，在这儿
2: ，处处都在这儿。后
1: 人就总结了，这叫孔颜之乐。
2: 对，二程啊，程颐程颢啊，呃，很下功夫啊。他们发现，第一是安民乐道，第二呢，孔子还曾经说过颜回，回也其恕乎？屡空。颜回啊，从来没有富裕过，颜回经常穷，穷的啥都没有。怎么还要夸他贤呢？哦，他后来找到了，就是解释那个贤哉，跟复合贵不同的有没有？有，有的是什么超越复合贵的最大的那个东西，而复合贵反而变成小的了，小意思了。关键是这个大，二成啊就把它解释为天理、大道、大义
1: ，是因为他把这个至大。至贵的找到了，他找到了大富大贵，就是精神上的富足，是这意思吗？
2: 得出来一个结论：颜子独乐者，人而已。翻译过来就是，颜子他唯独乐的是什么呢？仁义那件事儿
1: 。仁而已，乐的就是人嘛，一个单人旁，一个二，那个人。你觉得他的答案怎么样啊
2: ？对。颜回是仁者之乐，克己复礼为仁。<是>孔老夫子说的就是颜回，找到了颜回是仁者之乐。但是找到了孔子了吗？孔子是识破天命大道之乐，这个是我解释的
1: 。二成是怎么解释的呢
2: ？他就说那个孔子是寻找到天理了
1: 。那不是和你的意思一样吗？呃，
2: 但是还是有差别的。他认为呢，颜回处在一个去人欲的过程当中，但是孔子呢，已经去了。已经有了大道了
1: 。那我能理解颜回之所以乐，是因为无私无我了吗？他无我了，所以去了人欲了，人而已，他乐这个人。对，人用现在话翻译不就是大爱吗？他爱的大，他不为自己的私利谋了，他把这个人欲去掉了，他无我了，剩下了人了
2: 。你想想，什么叫人欲啊？人欲就是一个无底洞，嗯、你往里填什么都能填进去，这叫人欲。食与色都是人欲
1: ，人欲越多，烦恼越多
2: 。颜回是仁者了，他已经不属于人欲这个阶层了。
1: 就没有乱七八糟的欲望了，是吗？对，啊
2: 。孔子之所以提拔他，就是因为他达到了这个层次
1: 。那么，我们大致知道了二成对“孔颜之乐”是怎么解释的，也知道了孙立福先生对“孔颜之乐”是怎么解释的。我还想知道这个人他对“孔颜之乐”是怎么解释的，就是您认为是他得出了最终极的答案的那个人，就是王守仁、王阳明先生。对的
2: ，阳明先生呢，身体经常不好。他认为就是道家的修身啊能治病，所以我们中国的中医医学是脱胎于道家的医学啊。肺有毛病，所以他就修道。他家传的是儒家文化，接受了程朱理学，他认为很好。他的精神蹦出了那颗火花，顿悟叫龙场开悟。他认为说什么呢？所有的事儿的主宰都是我的心。我才是我的主宰，他生命状态改变，他最后说知良知知行合一，一切外求的都是枉费的。他最后就把这个周敦颐祖师爷的这个索乐何事龙场开悟啪解开了，得到了他这个得到的这个果就是阳明心学。他一直对孔颜之乐的这种表达。程朱说的这个说法一直不满什么人呀、啊，什么天理呀、啊，他认为，这两知就是孔颜之乐
1: ，就是按照自己内在的本心本性去做
2: ，一定是的，这是大乐，这是孔颜之乐的终极答案，所乐何事？只为此事。你颜回这么多人请他去做官可以啊，为什么不去做？你孔老夫子你活着岁数这么大，通达无碍。你最后始终不被重用，也实现不了你的抱负吗？我敬仰你，到底敬仰什么？哎，他找到了，我敬仰你，孔老夫子的什么？你的心性，你的心性是我的指路明灯
1: 。王阳明认为孔子也是一个体悟了大道的人，是吧？是的，所以他能够不改其乐，乐意在其中
2: 。他本身就有体验。
1: 就是说，王守仁以王阳明为代表的这一派呢，他就认为孔颜之乐是每个人心中自然的自由之乐，他是不会因为外界事物的变迁而改变的一种乐，他不需要别人给你带来本身本身具足，外面发生什么样的变化与他实际上是没关系的，没关系，对他自己就能够生乐
2: ，本身具足的
1: ，他完全可以不受外界影响而生乐。
2: 跟富贵更没关系，不是富贵让我乐的
1: 。如果你因为外界的事物、富贵，比如说，或者是得到什么样的东西而乐了，那么你一定会因为失去这样东西而不乐的。而你本身具足的这个乐，实际上自己就有，它完全可以被自己所把握，不需要受外界的影响
2: 。就在这儿，我用一句话，嗯《吕氏春秋·圣人篇》里面一句话来总结就知道了。《吕氏春秋·圣人篇》云：“古之得道者。”穷亦乐，达亦乐，所乐非穷达也，道德于此
1: 。孔言乐处在哪里呢？用阳明心学的三个字来解释，就是致良知。阳明先生认为，良知人人具有，各个自足，是一种不假外力的内在力量。致良知就是把所知落实到行动的过程，也就是知行合一。说到这里，我想起了前几年看过的一篇文章，我觉得用这段文字来解释孔颜之乐和阳明心学的内涵，通俗又准确。在这里再次和大家分享一下，文章是这样写的：如果我问。一个人内心的安宁与满足是发生在他的内在还是外在呢？你马上能回答：内在。那么，一个人若失去他的安宁与满足，是从他的内在失去呢，还是从外在失去呢？你可能想了一想，然后回答：内在。如果我再问？那么，要找回失去的安宁与满足，是从内在去努力呢，还是外在呢？你可能会停几秒钟，然后勉强吐出几个字，好像应该也是内在吧？<笑>对的，这些答案都是内在。然而，仔细的看看这世上的人们。每当他们的内心发生动荡或浮躁的时候，他们都是往内心去寻找失去的安宁与满足呢，还是急着往外去摆平外在的事事物物呢？答案是，几乎全部都急着往外，因为看起来此刻内心的不安，全都是因为外在的某个不如意的人事物所引起的。很多人以为，等他们只要掌握了生活当中的每一项元素，就会拥有安宁与满足，但事实并非如此，因为事情总是层出不穷的。想要掌控一切，这并不是他们能力所及的。世上没有任何人能掌控一切，就算所有大小战争都被你熄灭了，大小事件都被你摆平了，你已经非常成功了。但只要你内在的动荡与战争还在进行，那么，不论你多么成功，你仍然得不到安宁与满足。因此。想要得到你理想中的人生，你的首要工作便是明白你的内心，看看你的内心吧。真正的满足只在你的内心发生，它当然也可以借由外在的任何原因而得到短暂的发生，但你也可以不需要任何原因就能一直享有它。因为它是与生俱来的，但是，请你不要误会，不要误会，这个说法是叫你抛弃外在的一切，让它随意去溃败。当然不是的，你应该尽量的去安排、去追求外在的一切美好，但不应当在追求的过程中或追求不到的时候被烦恼所包围。你有能力在外在还没有安排妥当之前，就已经全程享受到那份安宁与满足。如果不是这样的话，那你所能拥有它的时间，未免也太短了。我觉得这篇短文写得很棒，解析得非常清楚透彻。当你真正明白了这段话，并且能够非常稳定、恒久的落实在了生活里，实现在了自己的生命里，就知行合一了，就得到孔颜之乐了
0: 。子曰：“放疏食饮水，曲肱而枕之
1: ，乐亦在
0: 其中矣。不义而富且贵，于我如浮
1: 云。”孔颜生活有真乐，这就让我想起了另一个人——陶渊明。陶渊明描述的自己的生活状态和孔子、颜回他们那种简单质朴的生活似乎很相似。不质朴
2: ？为什么？哎、他一没酒喝了，就出来当个官。
1: 他喜欢喝酒。哎、你看
2: 不惯呢，就回去。有了、啊、有了酒钱了，这个。他也不
1: 是，哎、他实在忍不了了，他就跑了
2: 。好喝酒，不合群他喜欢清静啊。嗯他老爷家藏书丰厚，以庄老的著作为主，然后六经，然后野史、鬼神的小说，全部都有，包括农家的、百家的，写诗作诗，那就是一喝了酒，兴致勃发，爷孙也有乐子了，呃，也受了教育了，也启蒙，也有了学识，出来做官，做着做着就不合群了，他当然不合群。征西大将军常史家出来的外孙啊，饱读诗书，他有可能也有时候眼高手低，嗯、不合群不善于跟人沟通，不善于使用人，经常被排挤被冷落。哎，他又不吃这口气，他姥爷，老爷不合群他姥爷
1: 就不合群儿。陶
2: 渊明很像他外公吗？嗯、特别像他外公
1: 。那你说陶渊明他乐什么呢？他乐酒啊，还是乐田园啊，乐诗啊
2: ？因为庄老李易峰，他是得到不少。他看什么事情都是比较淡的，他乐在不争，他乐在淡，淡泊名利和不争。只要有酒，他是不求大名大利、大富大贵
1: ，他就是得其所。
2: 你要说他乐得到，咱要说他能乐得到吗？也能乐得到。为什么呢？他这个“采菊东篱下”和“悠然见南山”里面透露出一点那种天道的那种意，他的诗的境界啊。是很高的，常人是写不出来的。他在研究庄老的学问方面也是下了功夫的。至于说功夫下在哪里，可惜他留的诗这么多，都写久的，再就是写心情的，没有说正儿八经的写写他的所学，哎、嗯呃，功名他不追求，所以他连写都不写。
1: 陶渊明晚年更名为陶潜，潜藏潜水的潜，与他的心境也是非常的相应的。他数度做官，又数度辞官，真是干不下去啊。那一回，陶渊明在彭泽当县令，有上级来视察，官员们献媚贿赂，透着一股俗气。县令对他说：“应数代见之。”陶渊明叹息着回道：“我不能为五斗米折腰，向乡里小人。”即日解应寿去职。这段内容记载在《宋书本传》里，大意是说，县里的官吏对陶渊明说：“上面来人，咱要穿戴整齐拜见才好。”陶渊明说：“我不能为了五斗米就向这小人折腰。”说完，当天就交代工作，辞职走人了。这回，陶渊明算是彻底明白自己了：世俗官场生活与自己崇尚自然的本性完全格格不入，他做不到改变本性适应世俗，再加上对当时的乱世政治感到非常失望，于是坚决辞官打道回府了。因为这次辞官，留下了“不为五斗米折腰”的美谈和广为传颂的名篇《归去来兮辞》。翻看《归去来兮辞》，诗人的情怀跃然纸上，真的是让人忍俊不禁。说到这里，不妨也让我们来体会一下陶潜先生当时辞官回家的心情：“悟以往之不见，知来者之可追。”识迷途其未远，觉今世而昨非。明白过去的已经不可追回了，也知道未来的还来得及追求。进入了迷途，但毕竟还未走远。终于明白了，我今天的抉择才是对的，昨天的路是不对的。那时，诗人的心情是很舒畅的。他终于知道了过去的选择是错误的，而且只要开始，永远不晚，对未来充满了希望。舟遥遥以轻扬，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。船在水上轻轻飘荡，微风吹拂着衣裳。向行人打听前面的路，令人着急的是，天亮的实在太慢了。你看，诗人的心情是那么的轻松愉快，而又归心似箭。乃瞻衡宇，在心在奔，同仆欢迎，稚子后门。终于到家了，刚刚看到自己简陋的家门，就欢快地奔跑过去。童仆欢喜的前来迎接，孩子们已经守候在门前了。携幼入室，有酒迎尊，饮壶觞以自酌，免庭科以遗言，以南窗以寄傲，沈荣膝之易安。带着孩子们进了屋，美酒已经盛满了酒樽，端起酒壶酒杯，自斟自饮，观赏着院子里的树，露出了笑脸。以这南窗寄托傲世之情怀，深知这狭小之地才能使我心安。瞧，他就这么回家了，也回归了心灵的家园。走进官场，陶渊明努力过很多次，不管是为了建功立业，还是一日三餐。可官场终究不适合他，他终于做出了人生最正确的选择。这一年，他四十一岁，辞去彭泽县令，是陶渊明一生前后两期的分界线。此前，他不断的在官僚与隐士这两种社会角色中做选择。隐居的时候想出世，出世的时候要归隐，心情很矛盾。此后，他坚定了隐居的决心，一直过着耕种的生活。再回过头来说孔子，孔子一生没断了和官场打交道，他也会遇到自己不喜欢的人、不喜欢的事，他怎么办呢？看看他和洋货打交道的事就知道了。孔子既坚持了原则，又没有得罪洋货。孔子一生没当几年的官，可他一直也没有远离官场，他无可无不可。不管置身哪里，都游刃有余。颜回呢，一开始就从内心深处彻底远离官场，他太早慧了，他太自得其乐了，他完全没有陶前式的又去又离各种矛盾纠结。生命将逝，自然不会写出陶渊明那样的字祭文。人生实难，死如之何？呜呼哀哉！陶渊明至真至洁，率性自然，值得尊敬；而孔颜呢，更高一筹。他们达到了中庸。若论幸福指数，孔颜远远高过陶潜。陶潜归隐，阳明心学，孔颜之乐。那来自历史的声音，都在指向同一个方向，你看到了吗？今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。